0: Irmãos, mais uma vez, assim como nos evangélicos sinóticos e outras palavras parecidas, relatam ao discorrer sobre o mesmo assunto, se nós observarmos as escritas de sinóticos, Mateus, Marcos... E Lucas, eles narram a mesma história né? e que o apóstolo Paulo ratifica em Filipenses quando ele diz quanto ao mais meus irmãos alegrem no Senhor escrever pregar de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês sendo assim nessa dinâmica né, de vale a pena ouvir de novo pois estamos diante dos incontáveis milagres do Senhor Jesus e nunca é demais revermos né? abre a Bíblia de vocês no Evangelho de Marcos no capítulo 8 Marcos no capítulo 8 a partir do verso 22 sabemos irmãos conforme os louvores que acabamos de cantar, não é? que o médico dos médicos, ele curou e sarou ontem, como tantos outros no passado, como ele está curando hoje aqui, como também muitos outros das quais aqui nós estamos representando para a honra e glória dele mesmo. Então, chegaram a Bethsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu-lhe nos olhos. Depois, impondo-lhe as mãos, perguntou, Vês alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse... Vejo homens andando como se fossem árvores. Então, Jesus voltou a colocar a mão sobre os olhos dele. E ele começou a ver claramente. E ficou restabelecido. Pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida, Jesus o mandou para casa dizendo não entres no povoado. Amém, irmãos? Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que esse Deus, esse Deus que sara, esse Deus que cura, que nós sabemos que já se faz aqui presente, possa nos trazer tudo, tudo, tudo o que está revelado nesse milagre do Senhor Jesus para que nós possamos entronizar essa verdade, esse milagre no mais profundo do nosso ser Pai Eterno abra Senhor os nossos olhos abra os olhos do nosso coração Senhor, abra os olhos da nossa alma Senhor essa parte de nós que é arrogante Faça, Senhor, que observemos com clareza toda a sua verdade, Pai, para aplicarmos ela a todos os instantes da nossa vida. É o que te pedimos e já lhe agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti. O tema, Jeová. Rafa. Traduzindo, que é o Deus que sara, que é o Deus que cura. Amém? Nós já ouvimos por inúmeras vezes um dito popular, ou seja, um ditado popular, que diz: o pior cego é aquele que não quer ver quantas coisas que às vezes passam pela nossa frente, né? e que, de certa maneira, a gente reluta em acreditar. E as pessoas comumente dizem, né, o maior cego é aquele que não quer ver. No Novo Testamento, como também no Antigo Existem 80 citações sobre cegueira. Esses exemplos não estão ali gratuitamente, são exatamente para abrir os nossos olhos. Os nossos olhos do entendimento, os nossos olhos do discernimento, para que a gente possa contemplar os acontecimentos da nossa vida focados com a Palavra de Deus. Comparado exatamente com o ensinamento do que Deus já deixou revelado para cada um de nós. Amém? Que tudo isso está contido nas Sagradas Escrituras. Conforme o tema que nós pregamos no domingo passado, né? que toda Escritura é inspirada por Deus... Em outras palavras, ela é soprada no ouvido de homens que escrevem, mas escrevem exatamente como se Deus estivesse ditando a eles. Amém? Quantos cegos que são guiados por cego nesse mundo. É comum as pessoas querer colocar culpa nos outros. Não é assim que funciona a coisa? Não é? é mais fácil eu achar um culpado para colocar a culpa nele do que apontar exatamente o erro existente em mim. E quando eu olho essa frase, né, que quantos cegos são guiados por cegos neste mundo, às vezes eu olho a cegueira do outro esquecendo da minha a minha concupiscência da carne... concupiscência dos olhos... e a soberba da vida... fazem com que eu me torne cego. E se eu estou cego, obviamente... eu não estou espiritualizando as causas da minha existência. Ao contrário. A mãe tinha um ditado que o o macaco... Né? Senta em cima do rabo para olhar o rabo do outro, do bichinho. Eu tô falando naturalmente, né? que tem aquela cauda, É comum a gente ver algumas pessoas, mas e em nós, por isso que a Bíblia diz: né? examine-se o homem a si mesmo, Isaías. No seu livro histórico, profético, melhor dizendo, ele escreve no capítulo 35, verso 3 e 4, levem essas boas notícias para dar ânimo e vigor aos que estão fracos e desanimados. Anime os que sentem medo, dizendo, vamos, seja forte, não tenha medo. Veja o seu Deus, ele está vindo para castigar os seus inimigos. E ele vai salvar você. Oh glória. Olha que revelação. O que Isaías está falando aqui, né, profeticamente falando aqui, é a vinda do Senhor Jesus. Que glória a Deus, ele já veio. E é este que deu vista a este cego como também quer dar vistas espirituais, né? espiritualizada para cada um nessa noite. E nós sabemos que, como diz a palavra, já foi orado aqui também, que Ele é a sombra à nossa direita. E como está lá no livro de Apocalipse, Ele passeia pela igreja. E Ele já está falando, eu creio, aí dentro de você, com profundidade, né? porque... Esse culto é de louvor e reverência a Ele, que é o único digno. E nós aqui estamos lhe dando total liberdade para que Ele haja no mais profundo do nosso ser. Para que verdadeiramente a gente saia daqui totalmente diferente da maneira que nós entramos. João, no capítulo 5, verso 39, diz... Examinai as Escrituras... Porque julgais, ter nelas a vida é eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Quem está falando aqui é Jesus Cristo. João escreve, mas são as palavras de Cristo Jesus. Quando nós observamos exatamente tudo que Jesus fez. Fez ontem, está fazendo hoje fará por nós eternamente nós não ficamos observando somente aqueles 35 milagres que são relatados no Evangelho. Muito pelo contrário. Mas é sempre bom nós olharmos para cada milagre dele, não é? para cada coisa que ele fez e que está relatado na Bíblia, para que a gente veja não é? que ele continua o operante até hoje nas nossas vidas. Veja o que ele já fez por ti. Olha quantas coisas que Jesus já fez para cada um de nós. Eu, particularmente, ele me tirou das trevas e me colocou na maravilhosa luz. Glória a Deus. Quantos erros, quantas falhas que a gente comete nessa vida, irmão. E glória a Deus que nós temos um, um Jesus compassivo, um Jesus longânimo, misericordioso. Porque ele respeita... Até as nossas faltas, ele respeita até esse nosso aprendizado. Aquilo que eu sempre falo, não é mesmo quando nós estamos fazendo coisa errada, ele não se aparta de nós. Porque se ele sair da nossa vida, a gente vira um zumbi, um sem noção dessa vida, um nonha, sem saber exatamente o que faremos. Porque o Espírito veio para nos convencer do pecado, da justiça. E do juízo. Amém? Quando nós olhamos esses quatro evangelhos... Os sinóticos, como também o evangelho teológico... Que é o evangélico cristocêntrico que João escreve... Nós observamos em João, no capítulo 2, dos versos 1 a 11... Quando Jesus ele transformou a água... Em Vim. João, no capítulo 11, verso 1 a 44, ele ressuscitou seu amigo Lázaro da morte. João, no capítulo 6, verso 5 a 13, ele alimentou 5 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes. Ele curou a sogra de Pedro, Lucas, no capítulo 4, no verso 38 a 39 Ele curou 10 leprosos, Lucas, no capítulo 17, do verso 11 a verso 19 Ele curou um cego de nascimento, João, no capítulo 9, verso 1 a 41 E dentre tantos outros milagres ele fez tanta coisa não é? ontem, está fazendo hoje, como falar por nós eternamente, não é? que João ele escreve no capítulo 21, verso 25, ele diz, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. E não é exagero. Olha a tua vida. Está dentro dessa profecia de João, está dentro dessa fala de João, dessa escrita de João. Ele continua operante. Esse Cristo de milagre, esse Cristo de poder, esse Cristo de amor, esse Cristo de misericórdia está atuante na nossa vida, fazendo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos hoje, glória a Deus amém está fazendo aqui por nós nessa noite, como também a todos aqueles das quais nós estamos aqui representando porque passa pela tua cabeça não é, que esse ente querido teu, deveria estar tá aqui ouvindo essa mensagem, para que realmente tivesse uma transformação na vida quando a Bia fala aqui, no exemplo que ela trouxe da nossa filha para que realmente ela tivesse uma paciência, aguardasse no Senhor todos os acontecimentos. Exemplificando exatamente com Caleb, que com 85 anos Deus inicia na vida dele o ministério, com 85 anos de idade, essa personagem. Era um guerreiro de Deus, era um soldado do Senhor com 85 anos de idade. E a Bia, exemplificando exatamente, através da história de Caleb, pedindo exatamente com que a minha filha tivesse paciência sobre os acontecimentos. E olha o que Deus opera na nossa vida. A Bia contou o início, mas não contou o final. Ela estava já com, com... como como, como eu posso dizer com vontade já motivada a largar do emprego e no entanto ela teve duas promoções em sequência esse Deus faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos às vezes nem pelo merecimento dela, mas pelas intercessões na vida dela Quantas pessoas que nós sabemos que né, está no mundo, está aí no mundão, não está vivendo exatamente a vontade de Deus. E quem não está vivendo a vontade de Deus não merece as coisas que estão caindo do céu. Porque né, ele continua mandando as dádivas, continua nos presenteando. Esse pai das luzes, que é o mesmo de ontem, assim como ele operou na na vida de Caleb, ele está operando na vida de cada um de nós, como também dos nossos. A oração de um justo, ela tem muito em seu efeito. Quando você intercede por alguém, essa palavra de Deus é aplicável à vida dela. Outras pessoas que verdadeiramente a gente quer que se transformem é? na nossa amizade, no, no nosso relacionamento, na nossa parentela. Não é? E sem ela saber, essas, essas orações já começam a movimentar. Amém. Por isso que dentro de cada um de nós não pode existir maledicência, não pode existir não é? É, 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 falação, falácia muito pelo contrário nós devemos ser bênção para as pessoas assim como Jesus deu prova maior de que ele é a bênção eterna na nossa vida amém irmãos no contexto o que está se passando aqui é importante a gente sempre focalizar né? olhando as sagradas escrituras num plano de sequência de leitura Já falei para vocês que a Bíblia não é sorteio. De abrir um versículo e achar que aquilo vai ser promessa para a vida dela naquele dia. O versículo que ela está abrindo ali faz parte de uma historinha. Onde a teologia chama isso de perícope. né? Ou seja, contextos. Contexto anterior, posterior. né? Enfim. Então após Jesus fazer o milagre da segunda multiplicação de peixes, após ter discutido com os fariseus que pediam sinais dos céus, importante observar aqui que esse discutido né, não é tipo assim, brigaram. Né? Dá a impressão que quando a gente discute com uma pessoa, né? é uma situação de que a gente está brigando com ela. Não, às vezes a gente discute querendo colocar exatamente uma opinião contrária, ou seja, a nossa opinião dentro de um contexto, dentro de um assunto. E quando ele discute aqui com os fariseus que pediam sinais dos céus, ele está exatamente fazendo todos os apontamentos, ele está discutindo, ou seja, ele está ensinando, ele está mostrando exatamente né, todos esses acontecimentos. E após Jesus alertar também seus discípulos Sobre a cegueira espiritual existente entre os fariseus e Herodes Por que essa cegueira espiritual? Porque estavam dentro do próprio Deus e não reconheciam A maldade existente dentro deles A falta de amor existente dentro deles Não, conseguiria, não conseguiram reconhecer o próprio Deus que estava na frente deles O Deus Homem Jesus, o nosso libertador e salvador. Oh, Deus amados. Em Bethsaida, Jesus ele opera o um milagre a esse outro cego. E é somente relatado aqui no Evangelho de Marcos essa historinha. Né? Esse milagre que é citado como tema... Da ministração dessa noite. Betsaida, em hebraico, significa casa da pesca. Essa aldeia, né, era uma aldeia de pescadores à margem do mar da Galiléia, que era a cidade natal de Pedro, André e Filipe. Betsaida, é uma das três cidades que é citada por Jesus que se recusaram a crer em seus milagres. Em outras palavras, né, que ele diz: "Ai de Betsaida, ai de Corazim, ai de Magdala". Em outras palavras, eles viram todos os acontecimentos, eles viram tudo que eu fiz e de repente não confiaram em mim. Ai delas. Então, ai das pessoas que, de repente, estão tendo não é, essa manifestação, esse milagre na vida delas e não reconhece Jesus como seu Senhor libertador e salvador. Tem mando exatamente, a continuar com aquela mesma vida, não é? a vida de outrora. Conheci Jesus, a pessoa que conhece Jesus verdadeiramente, ela se transforma. Porque o evangelho de Jesus, ele não só informa, como também ele transforma as pessoas. E ao meditarmos sobre esta cura, deste cego que é levado a Jesus Cristo, primeiramente, nós observamos a fé dos seus amigos. Nesses versos de Marcos, do capítulo 8, nesse capítulo 8, dos versos 22 a 26, relata que a cura dessa cegueira foi feita em duas etapas e ela está ligada a revelações muito mais profundas. Primeira revelação: que devemos orar e levar os cegos a Jesus. A palavra diz que trouxeram-lhe um cego rogando-lhe que tocasse, verso 22. Para agora, para analisar. Olha a tua vida num contexto momentâneo. O que acontece exatamente hoje dentro da tua casa? O que acontece com a sua parentela? com as pessoas que verdadeiramente você ama, que você tem um sentimento profundo, que você quer as melhores coisas para elas. Observe exatamente se existe ainda uma cegueira por parte dessas pessoas em não reconhecer esse para que veio nos trazer vida e vida em abundância. Vejam bem esse acontecimento. A palavra de Deus, ela é comparativa. Nós temos que nos comparar exatamente com com esses personagens, principalmente esses que levaram o cego até Jesus. Tem muitas pessoas que não conseguem dar um passo a caminho da igreja. Muitos outros valores desse mundo já tomam conta da mente e coração dessa pessoa. Não quer mudar de vida. Eu sempre falo, né? Que crescer dói. E como dói? Eu tenho 1,88 de altura. E tenho problema de coluna. Crescer dói. E, espiritualmente falando, ainda vai mais ainda. Porque você tem que abrir mão de coisas. Você tem que ter o discernimento, ter a compreensão do que são valores temporários na tua vida com valores eternos você tem que olhar muito mais para aquilo que é né, eterno na tua vida do que é passageiro que vai quebrar, vai enferrujar e vai ser consumido e quanto apego às vezes a gente tem pelas coisas que vão passar da nossa vida às vezes dói abrir mão Temos esse apego. E vejam quantas pessoas que estão no nosso lado... Que ainda nutrem esse sentimento mundano. E nós que somos espiritualizados... Nós temos que nos comportar exatamente como, como se comportou... Esses amigos que levaram esse cego até Jesus... Esse cego, às vezes, pode ser nosso pai, pode ser nossa mãe, pode ser nosso filho. Podem ser pessoas que a gente quer que né, tenha o melhor dessa vida, que possa provar o melhor dessa vida. E o melhor dessa vida, irmãos, é estarmos no centro da vontade de Deus. Amém. Nós devemos rogar para que o Espírito Santo os toque e os conduza. Eu sempre falo aqui, né, e às vezes eu uso até de algumas, algumas situações para que muitos, às vezes, podem até né, achar absurda, Que às vezes eu peço até que o Espírito Santo entre agora e, e assombre o quarto onde meu filho está. Haja um sobrenatural lá. Para que haja exatamente um comportamento de mudança de vida. Para que possa se interessar muito mais para as coisas do alto do que para as coisas aqui de baixo, Porque as coisas do alto, uma vez que eu olhar mais para o alto... Uma vez que eu me identificar muito mais para as coisas do alto... Eu vou me desligando de uma forma natural das coisas aqui de baixo. Como eu falo para vocês, né? O que eu já urinei nessa vida. Toda essa turma de sertanejo, eu urinei, saiu de mim e eu nem senti. Eu tinha uma paixão, tinha. Irmã. Né? Devemos orar e pedir exatamente o, 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 o Espírito que traga o dom do conhecimento, o dom do discernimento para esses que estão cegos do nosso lado. Devemos apresentar Jesus para todos, indistintamente. Eu sempre falo, né, não adianta você chegar aqui e ficar engordando espiritualmente e seu irmão que se dane. Muito pelo contrário, de graça recebestes e graça dai. É um processo natural. Devemos rogar para o Espírito Santo, para que o conheçam e reconheçam, rogando para que ele se entregue verdadeiramente a Jesus rogando para que eles criem uma intimidade com Ele, rogando para que vivam por Ele e para Ele. Irmãos, conforme o apóstolo Paulo declara, se há alguém na Bíblia que perdeu muitas coisas, que abriu mão de muitas coisas para seguir a Cristo Jesus, foi o apóstolo Paulo. Ele tinha inúmeras coisas. Ele tinha, não é? ele era uma figura proeminente no meio dele. Ele era o fariseu dos fariseus. Ele, é, ele passava com o nariz em pé e todo mundo se rendia a ele. Tanto que ele se candidatou para ir até Damasco e acabar com o cristianismo lá naquele lugar quando ele encontra com o Senhor Jesus no meio do caminho. E Jesus transforma a vida dele por completo. E quando ele conhece Jesus, ele declara, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Esse não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, porque abre-se mão de uma série de coisas das quais a gente pensa que é não é? é um produto muito importante para nós e que de repente está fazendo com que a gente tenha um retardamento de conhecê-lo cada vez mais, de ter uma intimidade com Jesus cada vez mais. E uma das brincadeirinhas que faz com que realmente a gente não é, deixe, principalmente nos nossos dias, de conhecer Jesus um bocadinho mais, ainda que aqui dentro tem muitas Bíblias, Mas eu vivo jogando, eu vivo vendo coisas que eu não deveria ver, né? Eu vivo prestando um culto a Astarote e a Abaal, um culto de de sensualismo, um culto de sexualidade aqui dentro. E não estou dando conta. Sem dizer o tempo que eu passo vendo isso daqui, e coloco a Bíblia de lado. Deixe de conversar com Deus através das suas escrituras, que já estão aí para cada um de nós. Vejam, irmãos, parecem coisinhas inocentes que vão entrando na nossa vida. Mas essas coisinhas, elas podem vir pelo para o bem e para o mal. Eu trabalho com isso daqui eu posso estar com isso daqui na praia que eu estou tendo o resultado, glória a Deus me proporcionou exatamente essa condição mas em tempo que eu trabalho com isso daqui posso estar na praia trabalhando também ele me dá um tempo para que eu possa conhecer Cristo Jesus cada vez mais me interar com as escrituras cada vez mais porque é o que conta na nossa vida, irmãos Ser apresentado pela palavra, viver pela palavra, não é? se interessar exatamente para as coisas do alto, porque as coisas de baixo nós sabemos que tem tempo cronometrado para acabar. Todas elas, segundo a revelação, ainda não temos uma visão perfeita. Vejam que esse cego ele foi curado em duas etapas. E Jesus ele nos deixa exatamente esse ensino bem claro. Ele tomou pela mão o cego, levou para fora do povoado, cuspiu-lhes nos olhos e depois, impondo-lhe as mãos, perguntou, Vês alguma coisa? Verso 23 Esse mesmo Jesus que conduziu o cego lá fora Está nos conduzindo exatamente agora aí para esse mundo Em tempo ele pergunta né? Ele que nos conduz E que respeita esse nosso aprendizado Que compreende o nosso caminhar Às vezes até manco nessa vida Né? vacilão um dia eu sou de Cristo outro dia não eu ando em espírito duplo quando eu falo na minha pessoa estou falando na de vocês também claro ele conhece as nossas limitações Ele sabe exatamente ainda dos nossos apegos, das coisas que de repente dá-se a impressão que é, né? sem aquilo a gente não vai conseguir viver. Quantas coisinhas, quantas coisinhas que a gente já deveria ter colocado fora da nossa vida e ainda a gente conserva. Mas glória a Deus, esse Deus é o longânimo. Como diz o salmista, sua misericórdia dura para sempre. O seu amor para conosco é eterno. Nos ama e nos ama de uma maneira invisível. Ele nos ama de tal maneira que ele entregou o seu próprio filho em sacrifício para nos salvar, para nos conduzir exatamente à vida eterna com ele. O amor de Deus é indizível o amor de Deus é incomparável e às vezes eu reluto em não conhecer tudo isso que já está escrito para mim nas Sagradas Escrituras porque eu coloco uma série de elementos nessa vida que eu deixo de ter o tempo devido para conhecer para conversar com Deus quando eu oro eu converso com Deus e quando eu leio a Bíblia é Ele conversando comigo amém? E essa tecla que esse púlpito aqui vai sempre bater, porque é o que realmente conta nessa vida. Nós devemos conhecer esse que nos conhece e nos esquadrinha por inteiro, nós devemos cada vez mais fazer a vontade dele e não mais a nossa. Quando eu morro com a minha vontade Eu ressuscito com a vontade de Cristo Jesus É nisso que Paulo fala com muita propriedade Não sou mais eu quem vivo É Cristo que vive em mim Como que Cristo agiria diante dessa situação? Será que Cristo aprovaria isso que eu vou fazer agora? Não Não passo para trás Não passo para trás Para que você aprenda Vou até encostar aqui Indo para trás para que você aprenda se Deus está ou não no negócio que você vai fazer. Veja se você é tomado de uma paz que ultrapassa a sua compreensão. Se pintou dúvida naquilo que você vai fazer, se Deus está ou não nesse negócio, dá mais um passo atrás. É importante que Ele cresça e eu cresça. João, no capítulo 3, verso 30. Terceira revelação. A cura, às vezes, é parcial. E levantando os olhos, ele disse, vejam os homens andando como se fossem árvores. Quantas vezes as nossas vistas estão nebuladas, estão é, com escamas diante daquilo que a gente deveria estar vendo e não está enxergando, por isso lá naquele início do, do, do ditado, né, o mais cego é aquele que não quer ver, quantas vezes a gente, é, pelas nossas ações, reações e o resultado disso tudo fez as coisas as escuras Fez as coisas como se fosse um cérebro, espiritualmente falando. Olha o resultado das coisas que você fez sozinho e o que aconteceu. Veja se isso te trouxe paz ou te trouxe preocupação. Veja quantas coisas que, de repente, né, são as consequências das mal escolhas que a gente faz nessa vida. Então Jesus voltou a colocar a mão sobre os olhos dele e ele começou a ver claramente. E ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Versos 24 e 25. O glorioso Deus. Cada caso de cura é diferente para Jesus. Jesus... Ele respeita exatamente o nosso aprendizado Glória a Deus Eu sempre falo aqui que Deus é gentleman É cavalheiro Ele não atravessa o nosso livre-arbítrio Ele espera exatamente que a gente dê legalidade Para que Ele possa agir Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte Quando eu morro, aí é que eu vivo Percebe? quando eu entrego exatamente para Ele a liberda- a, o meu livre arbítrio, eu passo a fazer as coisas com mais assertividade nessa vida, eu deixo de errar. Eu estou fazendo as coisas em concordância com a vontade dEle. E quando eu faço as coisas em concordância com a vontade de Cristo, eu estou, de certo modo, alinhando as minhas orações com o que Ele quer fazer para a minha vida, as bênçãos que Ele quer estender para mim. Às vezes, o meu proceder limita as minhas bênçãos. Às vezes, não, é o que acontece. Se eu estou procedendo certo, eu estou merecendo exatamente com que, mais do que eu penso ou que eu peço... Pelo poder que já age em mim, essas coisas terão um resultado satisfatório. Seja no campo material e principalmente no campo espiritual. Agora, quando eu estou em falta, eu não mereço. É tipo assim, né? Não sei se teu pai te falou isso um dia, o meu já me disse. né? Se você passar de você ganha um relógio. Agora, se você reprovar, nós vamos ter uma conversa particular, né? entendeu? O meu era assim. Um dos presentes que ele me deu, que eu nunca me esqueço, eu trabalhava no mercado municipal de segunda a segunda. Não tinha dia não tinha de, de descanso. O único dia de feriado nesse, nesse mercado municipal que eu trabalhava, porque eu vendia sapato lá com 11 anos de idade, era sexta-feira santa, o único dia que o mercado fechava. Do resto era segunda-segunda. Domingo, enfim. Natal, tudo. De molequinho. Véspera do Natal, o pai entra com uma bicicleta caloi verde. Aquelas, né? Tudo tudo em plástico. Tudo em plástico, ali. Ele me deu a bicicleta e me deu também junto da bicicleta o carnê da Ducal para me pagar por mês. (risos) Nunca me esqueço disso. Cada conversão tem um significado para Jesus. Tem pessoas que se convertem, põe a mão na arada e não olha mais para trás. Quer servir a Cristo Jesus? Se entrega a Jesus? Quer fazer tudo para Jesus? Conforme lá em Abacuque... Não é? A partir do, da revelação do profeta... As pessoas iam... E, e, e faziam com os hotdores... O hotdores... O, é, o, o, nas cidades... Estampado exatamente... Né? Conheci Deus... sirvo a Deus... <coughs> Tem pessoas que vivem esse primeiro amor com intensidade que jamais esquece, mas tem outras que vai murchando no caminhar por isso que o próprio apóstolo Paulo diz, né? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12: aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. uns terão nitidão na sua conversão como o cego que no primeiro momento via árvores outros serão mais lentos para enxergar com maior nitidez olhando exatamente para o comportamento desse cego vendo exatamente que Jesus não desiste de nós que ele vai fazer, Ele vai fazer porque Ele te ama e te ama de uma maneira invisível. Ele vai insistir sempre com a sua vida. Ele te quer. Ele sabe que quando os cegos voltam a ver, olharão sempre para o alto. Para onde está o nosso Deus e Pai? Conforme a declaração do salmista, Salmo 121, verso 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Ele está questionando, de onde vem o meu socorro? E ao mesmo tempo ele responde, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha agora com essa nitidez, irmãos, para que realmente você não é, deixe de cometer muitas coisas que desagradam a Deus e também te desagrada Porque aquele que está em Cristo Jesus, aquilo que eu já falei para vocês, quando vocês não estavam entregues a Cristo Jesus, é como se fosse uma cena mais ou menos assim. Você era um nenê, no colo do diabo. E ele não queria que você acordasse. Ele fica, né? Embalando. Em outras palavras, continua assim. Continua assim. Continua assim. Continua assim. Continua assim. E você vai vir para mim. Sei lá, mais ou menos alguma coisa assim. A partir do momento que você conheceu Cristo... Nesse momento que você estava dormindo, você não tem a consciência do pecado. Já falei para vocês que o pecado ele se pinta para cada um de nós bonito. Às vezes ele vem em forma de um anjo. E a própria palavra diz que o diabo se transforma num anjo de luz para nos atrair. Hã? E é óbvio que se você tiver dormindo você não está tendo consequência nenhuma naquele pecado, você continua, não tem tem atormentação naquele momento, e você continua ali. né? Mas a partir do momento que você conhece Cristo Jesus, entra em cena o Espírito Santo que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, você não vai ter mais sossego, porque se você peca, você sofre. Além da acusação do diabo Você sabe que está maculando os olhos de Deus Você sabe que está machucando os olhos de Deus Porque ele não quer mais isso para a sua vida Amém Essa cegueira Que às vezes né, Nos toma É o que nós temos que orar Para que o Espírito Santo né, Termine com essas iniquidades Com essas coisas que a gente está fazendo Para que Ficamos distantes do Senhor, porque Ele não se aparta de nós. É nós que nos distanciamos dEle. Eu já visitei homens que de repente não pisam na igreja, nunca pisou na igreja porque Ele tem vergonha do que Ele fez, do que Ele já... ou até do que está fazendo. Declarado assim para mim. Eu ministro algumas vidas também pela própria internet... A distância de pessoas que eu conheci no passado... E ainda continuo com aquela mesma vida... De certa maneira eu discipulo essas pessoas... Que não dão um passo em, em relação a, a Cristo Jesus... Porque não quer abrir mão de determinadas coisas... isso tudo vai passar... Tudo vai passar. Nós somos transeuntes aqui nesse mundo, nós somos passageiros, nós estamos transitando, nós estamos de passagem aqui nesse lugar. Nós estamos sendo conduzidos, estamos sendo preparados, estamos sendo moldados para, para, para chegarmos a Canaã, que é a vida eterna hoje. Conforme Caleb e Josué, que conquistaram Canaã, conforme foi a abertura, nós estamos sendo conduzidos nessa vida para chegarmos à vida eterna. E essa vida eterna já começou aqui. Basta exatamente nós olharmos agora com os olhos espirituais sobre todos os acontecimentos da nossa vida, espiritualizando todas essas coisas causas da nossa existência para que não olhamos mais e, e, e observamos as coisas, não é? Tipo árvores com uma visão turva, com uma visão é, 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 conturbada. E sim, que olhamos todas as coisas com nitidez através dos olhos de Jesus. Amém. E a quarta revelação. Jesus, ele não quer publicidade. Em seguida, Jesus mandou-o para casa dizendo, não entres no povoado. Verso 26. Ele quer que você cresça nele. Ele quer que você tenha um forte testemunho nele. A tua mudança de vida vai fazer exatamente com que as pessoas que estão cegas e que você a ama, que você quer exatamente com que elas sejam trazidas até Cristo Jesus. Elas virão através do teu testemunho de vida. Não adianta você vir na igreja e não modificou a tua vida e querer trazer outros para cá, não vai vir. As pessoas vão ter a indagar. O que, que você está fazendo lá? É isso que você está aprendendo? Você não mudou nada da tua vida? Você continua aquela pessoa egoísta? Você continua aquela pessoa soberba? Você continua aquela pessoa tipo sabe tudo? Aqui fora, lá dentro, você deve ser um santinho na frente do seu pastor. Agora, se realmente você está sendo... não é? Aquilo que Cristo espera de você lá fora, se você está contemplando as coisas como se estivesse olhando para o alto a todos os instantes na tua vida, certamente essas pessoas irão te acompanhar e virão conhecer Jesus que você já conhece. Amém. Crescendo nele, você ajudará outros na fé conforme o próprio apóstolo Paulo também escreve em Romanos, no capítulo 15, verso 1 a 2. Nós, que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Concluindo, assim como os apóstolos também temos uma memória curta embora contemplando vendo todos os milagres de Jesus lhe faltava para esses apóstolos o discernimento eles tinham as suas limitações humanas assim como nós temos as nossas limitações porém Temos que aprender a confiar que Ele cuida de nós a todos os momentos. Ele não desiste de nós, ao contrário. Ele quer fazer com que tenhamos uma visão perfeita acerca de todas as coisas espirituais. Ele quer estar apresentando exatamente com. com toda nitidez, para que nós não tenhamos mais dúvida nessa vida. Muito pelo contrário. Aonde que ele fala no verso 8 a 25. Depois disso, tornou-lhe, pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima e ele ficou restaurado. E viu cada homem claramente. A partir do momento, irmão que você olha para cima, para as coisas do alto. Você vai fazer com que muitos irmãos que estão do teu lado, cegos, como aquele que, do ditado, não, mais cego é aquele que não quer ver. Mas a partir do momento que você olha para cima, alguém vai chegar perto de você e vai falar assim, o que, que você está olhando? você já fez essa expressão assim na rua do nada assim você olha assim quem passa do teu lado vai fazer a mesma mesma coisa então olha para cima olha para as coisas espirituais que muitas pessoas irão lhe acompanhar para a honra e glória dele mesmo irmãos, sabemos que Jesus já está voltando e nós não temos mais tempo para um cristianismo que limita a nossa espiritualidade. É preciso uma renovação de pensamento, em outras palavras, de uma mentanoia, não é? de uma mudança de comportamento. Precisamos refletir sobre todas as nossas atitudes, aquilo que nós estamos fazendo, Não pensa que o que você está fazendo, você está encobrindo o que você está fazendo, porque nós sabemos que tem olhos nos vigiando. Primeiro, o olho de tudo o que é sagrado. Também quanto ao olho de tudo o que é perdição nessa vida. Refletir os nossos conceitos e pedir a Jesus que imponha suas poderosas mãos e abra definitivamente essa nova visão, essa nossa visão espiritual. Para que possamos ver e enxergar o extraordinário. Todo o espiritual de Obrigado, obrigado Senhor, por mais uma vez ter colocado no meu coração e ter trazido essa mensagem para os meus irmãos. Principalmente, Senhor, principalmente, Senhor, nesses dias, nesses dias de muitos valores sendo transformados em normalidade, o conceito de família está se perdendo, Senhor, cada vez mais. E nós sabemos, Pai, que tudo já está declarado. Haverá essa grande apostasia, esse afastamento de Ti, Pai. Mas não queremos estar com essa multidão, Pai. Queremos estar, Senhor, como esse cego que foi restaurada a sua visão e jamais se esqueceu de quem restaurou as suas vistas perfeita para ver todas as coisas tanto as naturais desse mundo mas principalmente as espirituais que é exatamente contemplando o seu senhorio e a sua majestade obrigado senhor obrigado pai pelo seu filho Jesus por ter nos apresentado esse milagre é o que te agradecemos no nome dele. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Senhor.